0: David Meru. Sag mal, ähm, jetzt mit den ganzen
1: Absagen etc., was erhoffst du dir eigentlich noch von der Gamescom? Oh Gott. Ähm, hm. Ehrlich gesagt so ungefähr das gleiche wie von der E3. Ähm, also die ja auch schon irgendwie nicht stattgefunden hat. Ähm, also einfach, dass man vielleicht ein paar Infos nochmal zu ein paar Spielen kriegt. Vielleicht ja, so ein paar ja. interessante Neuankündigungen noch. Mhm. Das ist es aber auch im Grunde schon, weil, also ich werde nicht, oder wahrscheinlich nicht auf der Gamescom sein, habe ich zumindest nicht vor, also erst recht, Frage, nicht, erst ne? recht ja. nicht als Besucher, ob beruflich weiß ich noch nicht so genau, gehe ich aber im Moment eigentlich nicht so richtig von aus, mhm, ähm, mhm. ja auch aus dem Grund halt auch so ein bisschen, es ne? ist so ein bisschen, ja, ausgedünnt. Mhm. Äh, die Großen haben im Grunde alle abgesagt, mhm. Um, das ist dann jetzt halt, also das, was die Gamescom ja immer auch schon irgendwie war, so ein bisschen so ein Community-Event. Ja. Um, es gibt bestimmt eine ganze Menge Leute, denen ist das glaube ich ziemlich Bums, wer da ist und wer nicht, solange irgendwie ihre Leute da ja, sind. Ja, genau. so Das reicht dann wahrscheinlich auch und für die Leute wird es wahrscheinlich eine coole Gamescom und um, ja, für die anderen, weiß ich nicht, ich, ich weiß sowieso nicht so genau, um ehrlich zu sein, also wenn man jetzt nicht gerade im Spielejournalismus arbeitet, da ist es natürlich schon relevant, ob Sony und Nintendo da sind, so, aber so als normaler Besucher oder Besucherin ist es so relevant, wer da jetzt genau ist? Also gehst du wirklich dahin, um da dann den einen Trailer von Sony zu sehen? Oder gehst du nicht halt doch eher hin, einfach fürs generelle Erlebnis? Und dann ist es ja auch fast ein bisschen egal, wer jetzt genau da ist.
0: Ja, also ich denke schon, dass es einige Leute gibt, die sich erhoffen, den einen oder anderen ersten. Keine Ahnung, Hands-on schon zu bekommen von Spielen, die angekündigt wurden, so also auch bei äh, Nintendo habe ich das oft das mal gesehen, dass da irgendwie ein Game schon was angekündigt war da ist, aber es wurde ja jetzt gar nichts groß angekündigt, was man sich da äh, hätte unbedingt ansehen wollen. Ähnlich ist es ja auch bei ja, Sony, ne? Gut, okay, also,
1: also ja klar, also spielbar ist natürlich nochmal was anderes, das das stimmt schon.
0: Aber klar, hauptsächlich ja. gehen die Leute einfach dahin, um das Community-Erlebnis zu haben und äh, keine Ahnung, vielleicht sogar um Influencer zu treffen und Pipapo und das macht die Gamescom ja auch ein bisschen unabhängig von, 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 dem, von, der, von der Lage, was, was Ankündigungen angeht. Ähm, ja. Und ansonsten ist es ja schon so, dass ich meine, Jeff Keighley macht ja diese Gamescom-Opening-Night-Live, diese, keine Ahnung, Stunde, anderthalb an äh, Livestream am Anfang. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, macht er das dieses Jahr auch. Das heißt, da wären, ja, da wären dann ja die Ankündigungen, die man sich noch von der Gamescom erhofft, äh, relativ schnell ab. Dafür muss Doch. man ja auch nicht dahin. Also man muss ja nicht im, im Auditorium sitzen, um sich das reinzuziehen. Also ganz ehrlich, das ist ja relativ ladet, ob du den Trailer jetzt auf einer Leinwand guckst oder im Livestream. Also ja klar,
1: ja klar. Du, du, bei einem Livestream musst du nicht vier Stunden vorher anstehen. Das ist ja, der Nachteil.
0: Und teure Getränke <lacht> dann da kaufen und pipapo. Richtig.
1: Ja, also man merkt das schon. Wir, wir sind so mittelmäßige Gamescom-Fans irgendwie. es ne? ist so ein bisschen lustig. Ich, ich, ich fand es schon immer ganz, ganz, gerne ganz drüber. cool. So. Ist nicht, ja, aber ja. so richtig da sein das ist also <lacht> Tokotronics-Song mit Aber hier leben, nein, danke. So zu Besuch ist okay. Also
0: es ist ja schon so, man muss, muss man ja auch sagen, wenn man jetzt als, als Pressemensch da ist und dann in dieser äh, Business-Area ist und dann ähm, behind the scenes extra nochmal Präsentationen bekommt, das ist ja noch was anderes. Ne? Das ist ja, ja, ja. der Teil ja, ja. der Gamescom, den fand ich ja mit am interessantesten, wo du dann auch mal irgendwie was gezeigt bekommen hast, was, was das normale Volk jetzt draußen noch nicht gesehen hast. Und da Total, ne? ich find das,
1: das finde ich auch total interessant, aber es ist halt null repräsentativ. Natürlich. Die Natürlich, ja. für die meisten Leute ist so. Genau.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und auch mal so ein Interview und so. Aber ich meine, ich glaube, mittlerweile sind wir schon so weit in der Pandemie, dass auch diese Termine auch jetzt schon äh, so organisiert werden, dass die Gamescom nicht mehr eingeplant ist dafür. Nehme ich mal an.
1: Ja, so, ja, gehe ja. ich auch von aus. Ja. Ja. Nee, gut. ja, das Spannende ist ja, also die Frage, die uns ja jetzt auch zu unserer heutigen Folge quasi bringt, ist mhm. ja, ob irgendwie auch so vielleicht nochmal Sachen wieder auftauchen die, ähm, von denen man jetzt so etwas länger vielleicht schon nichts mehr gehört hat, die eigentlich schon angekündigt sind, genau, aber dann doch irgendwie wieder verschwunden sind. Ähm, ich habe tatsächlich äh, dir das heute kurz vor der Aufnahme dieser Folge ja noch geschickt. Mero, wir nehmen das hier ja am 5. Äh, auf. Ja, 5. Genau, 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 genau. Ja. Und äh, ja, Ubisoft hat dann pünktlich, weil wir immer am Puls der Zeit sind hier, ja, <lacht> äh, pünktlich kurz vor der Aufnahme angekündigt, dass, glaube ich, am 7.7., ein äh, Livestream stattfindet, wo erstes Gameplay aus Skull and Bones gezeigt Worauf wird. Worauf jeder Mensch Diesem, wartet. Äh, alle weltweit immer, sowieso. <lacht> ähm, nee, aber was so eins, eins meiner Spiele war, die überhaupt, äh, die ich in dieser Folge auch besprechen wollte und wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen, weil, wie gesagt, wir haben diesen Livestream dann noch nicht gesehen und äh, das ist halt, das ist wirklich so ein prototypisches Spiel, was irgendwie einfach versackt ist, ja. ähm, irgendwie sind da sehr viele Ubisoft-Spiele bei, habe ich festgestellt, bei diesen <lacht> Spielen, die einfach versackt sind ja. über die Jahre, da ähm, sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber, woran das vielleicht liegt,
0: ähm,
1: auf jeden Fall ist es ein sehr interessantes Phänomen, dass es halt einfach so ein paar so Blockbuster gibt, mhm. die so ein Riesenthema waren, als mhm. sie angekündigt wurden. Mhm. Und so über die Jahre so wirklich so ausgefisselt sind, sodass, sodass man sich so alle paar Monate mal so fragt, hä, kommt das jetzt eigentlich noch ja, oder ja. ist das einfach eingestellt, kein Mensch weiß es, es gibt nichts Offizielles. Hm. Und über dieses Phänomen ähm, wollen wir uns heute mal ein bisschen unterhalten.
0: Definitiv, das ist doch ganz cool. ja ähm, Aber David, bevor wir das machen, erzähl mir doch mal ganz kurz, was du gespielt hast in der letzten Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe hab mir überlegt, ich mache heute mal so ein bisschen so eine, wie so eine Kaufberatung.
0: Oha.
1: Weil, weil es bietet sich gerade an. So, okay. Ich habe nämlich den Outriders-DLC gespielt, World ah. Slayer. Ja, ja. Ähm, der, ähm, ich glaube, am 30.06. rauskam. Mhm. Ähm, und wer diesen Podcast gehört hat, weiß auch, dass ich irgendwie schon länger oder immer öfter mal über Outriders gesprochen habe. Mhm. Was ein Spiel ist, was ich grundsätzlich eigentlich sehr gerne mag. Es ist nicht ohne Makel. <lacht> Um, aber es macht richtig, was es richtig machen muss. Es ist einfach ein gut gemachter, solider Third-Person-Shooter mit einem geilen Loot- und Progressionssystem. Mhm, und das reicht im Grunde. Also Es ist einfach ein guter Loot-Shooter, um, in den ich jetzt auch wirklich schon dutzende Spielstunden gesteckt habe und eben jetzt auch mit dem DLC noch mal mehr Stunden reingesteckt habe. Mhm. Das Ding ist jetzt so ein bisschen ne, Man muss sich dann immer so die Frage stellen, für wen ist denn jetzt dieser DLC geeignet? Ja und und ähm, das ist relativ leicht zu beantworten. Wenn du Outriders vorher nicht mochtest, wirst du es nach dem DLC auch überhaupt gar nicht mögen. Okay. Und wenn du es vorher cool fandest, kriegst du mit dem DLC genau das, was dich nochmal einsteigen lässt. So. Also, die große Neuerung in dem DLC ist im Grunde, es gibt eine neue, sehr kurze Kampagne. Okay. Wie, wie kurz? Ähm, Ach, so drei bis vier Stunden vielleicht. Okay. Mhm, so, mhm. Also wirklich nicht lang. Was aber nicht schlimm ist, denn wer auch schon das gespielt hat, weiß, dass die Story jetzt nicht unbedingt der Hochpunkt dieses Spiels ist. Also aber hallo. Die Kampagne geht auch genauso trashig weiter, wie die Hauptkampagne war. Und ich muss auch sagen, winziger Spoiler, aber das Ende ist meiner Meinung nach einfach alles komplett verschenkt. So, also so, so ein absurd hingekotztes Ende habe ich wirklich lange nicht gesehen. Ähm, das ist irgendwie gleichzeitig kitschig und unbefriedigend. Ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas hinkriegt. Also da ziehe ich fast schon meinen Hut so, für diese Leistung. Das ist wirklich faszinierend. Ähm, wichtiger ist, es gibt einen neuen Endgame-Modus. Und noch wichtiger ist eigentlich, es gibt einen quasi kompletten Overhaul- des Progressionssystems. So. Es gibt, äh, bei Outriders hattest du ja immer diese, diese Waffen mit so Mod-Slots. Ja. So. Also Da waren, konntest du immer so bis zu zwei Mods in eine Waffe und eine Rüstung reinsetzen. Mhm. Und äh, die Mods haben im Grunde so Spezialfähigkeiten freigeschaltet für diese Waffen. So. Und du konntest diese Mods halt sammeln, da gab es irgendwie weiß ich nicht, Dutzende von. Und konntest dadurch halt irgendwie coole Builds bauen. So. Ja. Und das auch schon sehr früh im Spiel. Das hat das Spiel sehr gut gemacht. Das war nicht nur eine Endgame-Sache, sondern du konntest einfach schon von Anfang an im Grunde anfangen, irgendwie einen, einen coolen Bild zusammenzustellen, mhm. der mhm. sich äh, gut spielt. So. Und jetzt haben sie im Grunde neue, eine neue Seltenheit für Loot eingeführt. Ähm, da sind dann drei Mod-Slots drauf, statt zwei. Okay. So. Und ne, da, du kannst dir vorstellen, das erweitert die Möglichkeiten natürlich exponentiell. Also das ist einfach krass, wie viel ein Mod-Slot mehr pro Rüstungsteil oder pro Waffe natürlich ausmacht, weil du einfach viel mehr Kombinationen schaffst. Du kannst halt viel stärker werden, weil du einfach jetzt immer noch mal, noch mal was dazusetzen kannst. Klar. Ähm, das ist der eine Teil und der andere Teil ist, es gibt einfach für jede Klasse, es gibt ja vier Klassen, mhm. ähm, noch einen zusätzlichen Skilltree. So, ah, okay. beziehungsweise zwei zusätzliche Skilltrees. Um, der eine ist klassenspezifisch, da kannst du sozusagen dann deine Ausrichtung, die du sowieso gehst, nochmal so ein bisschen feintunen mit so fünf so extra Punkten, wenn du meinetwegen irgendwie ein. Tank-Charakter spielst, so den du halt total auf Überleben geskillt hast, so, so, dass du im Grunde einfach nicht stirbst, dann kannst du da das nochmal mit so zusätzlichen ähm, passiven Skills nochmal erweitern und da geht es dann nochmal noch mehr in die Richtung, irgendwie noch mehr Rüstung, noch mehr Lebensregeneration, solche mm -hmm, Sachen. Mm -hmm. Genauso natürlich für einen aggressiveren Spielstil, das fächert sich halt dann so auf in, ich glaube, drei verschiedene ähm, Richtungen pro Klasse. Und da kannst du einfach noch viel mehr so und dann gibt es noch so ein zusätzlichen weiteren Skill Skilltree, da steigst du halt einfach immer mal wieder Level auf. Das ist sowas, wo du in so grundsätzliche Dinge Punkte verteilen kannst, wie 0,5% mehr Lebensenergie oder 1,5% mehr Waffenschaden. So. Und das kannst du halt dann jeweils in, ich glaube, bis zu 50 äh, Stufen kannst du das noch hochleveln. Also so ein ewiger mhm. Leveling-Tree, so ein bisschen so Paragon-System-mäßig von Diablo ist das, glaube ich, ne? Okay. Ähm, wo du einfach immer noch mal ne, klassenunabhängig noch mal deinen Charakter einfach immer stärker machen kannst, so damit du immer noch mal auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen kannst und die ganze Mühle im Grunde noch mal noch mal endloser weitergeht, als sie sowieso schon war. So.
0: Ja, das, das Interessante daran finde ich, dass es ähm, ein Overhaul ist, der trotzdem sich auf, also so wie ich das jetzt mir vorstelle relativ leicht begrenzen lässt, nur auf die Leute, die den DLC kaufen. Ähm, ne? Also du kannst ähm, oder ist das anders? Ja. Ja.
1: Nö, es ist im, im Grunde ist es so, wenn du den DLC kaufst, ist es egal, wie stark dein Charakter vorher war. Jetzt ist er auf jeden Fall nicht mehr so stark, wie er sein kann. So, du kannst ihn jetzt auf jeden Fall noch viel krasser machen. Ja, genau. Und wenn du den DLC nicht kaufst, dann bleibt halt der, der vorige, ähm, genau. das vorige Power Level im Grunde dein, dein Non-Plus-Ultra. So. Ja, 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 genau. ja, ja.
0: Das ist natürlich ganz schlau gemacht. Also du musst, Sie müssen nicht das ganze System. Äh, umbauen, beziehungsweise haben das Problem, dass es für alle Quali völlig aus, dem, aus der Balance gerät, sondern einfach die, die was extra kaufen, die können noch mehr. So.
1: Genau, ja. ganz genau so. So, so sieht's aus, ja. ja. Und das ist natürlich, wie gesagt, ne, es setzt halt voll auf diesen Grind und wenn man das immer schon geil fand daran, dann wird man das auch sehr cool finden. Ähm, diesen neuen Endgame-Modus, der ist auch auf jeden Fall aufwendig gemacht. Das ist so ein ganz neues Gebiet, so eine Stadt, mhm. Um, und die durchläufst du quasi, du läufst da, da rein und dann ist es wie so ein, so ein Roguelike-Modus, in Anführungszeichen Roguelike, es ist halt so, dass du von vorne losläufst und dann kommt, kommen halt unterschiedliche Kammern, in die du reingehen kannst und da musst du halt gegen Gegner kämpfen und dann kommt irgendwann ein Bosskampf hm. und dann gibt es eben unterschiedliche Pfade. Ähm, ein Pfad führt dann eben komplett durch bis zum Endboss und dann gibt es noch so Seitenpfade, da kannst du immer noch so in so Gebiete abzweigen, in denen du dann gegen so Zwischenbosse kämpfen kannst. Die sind aber optional. Hä? Und da kannst du dann aber sozusagen ähm, bestimmte Rüstungsteile farmen. Also ein so ein Zwischenbosskampf, da kriegst du am Ende immer, ähm, glaube ich, nur weiß ich nicht, Schuhe und bei dem anderen kriegst du nur Helme und bei dem anderen kriegst du nur Körperrüstung, sodass du einfach, wenn dir ein bestimmtes Teil für deinen, ähm, deinen Charakter fehlt, dann kannst du da eben gezielt dieses Teil farmen. Okay. So. Mhm, mh. Dafür sind diese Seiten, Seitengänge da und es gibt eben diesen Hauptweg, der führt dann eben durch zum Hauptboss. So. Mhm. Ähm, ich dachte ursprünglich, dass das halt so ein Roguelike-mäßiger noch ist, dass es das halt auch wirklich randomisiert ist in einer gewissen Weise. Und mm -hmm. das prozedural generiert ist, ist es aber nicht. Es ist immer das gleiche Level. Ähm, prozedural ist nur so, dass manchmal ein bisschen die Gegnertypen wechseln, gegen die du kämpfst. So, das, ist, das ist mal ein bisschen variiert, aber grundsätzlich ist es immer das Gleiche. Und das ist auch leider ein bisschen das, der Haken an der Sache. Ähm, und für mich ja. ein bisschen auch der Grund, warum ich das so. Ich habe es ein bisschen vor-Release gehabt, deshalb habe ich es jetzt schon länger als eine Woche gespielt, aber. Ich habe es auch nicht viel länger als eine Woche gespielt, so. <lacht> ähm, weil ich doch relativ schnell die Motivation verloren habe. Einfach, weil du irgendwann, ähm, wenn du schon mit einem guten Bild anfängst, mhm. hast du den auch relativ schnell ausgebaut zu noch besser. Okay. Und dann bist du halt an dem Punkt, wo es eigentlich nur noch draus besteht, ja, okay, ich muss jetzt immer weiter alle Punkte da reinballern damit ich halt immer stärker werde und die Schwierigkeit hochsetzen kann, damit mm -hmm. ich besseren Loot kriege und die Gegner werden ja parallel aber auch stärker. Das heißt, du fühlst irgendwann keinen Fortschritt mehr. Ja, so, es ja. ist Irgendwann fühlt sich alles nur noch Bullet-Spongy an und da sich auch ansonsten nicht viel ändert und du immer nur die gleichen Level und Bosse durchläufst, mm -hmm. war mir dann relativ schnell langweilig. Zumal es halt auch leider so ist, dass die Bosse äh, also Gott sei Dank gibt es nicht so viele Bosskämpfe, weil die Bosskämpfe sind unfassbar langweilig. Ja. Ähm, ich bin ja eh kein großer Fan von Bosskämpfen, aber meistens bin ich kein großer Fan von Bosskämpfen, weil sie mir zu schwer sind und ich mich ärgere. Ja, ja. Hier ist es so, dass sie mir halt einfach zu leicht sind, aber trotzdem ewig dauern. Ah. Der Endboss der Kampagne, das ist irgendwie so eine, so eine Kriegerin mit so magischen Fähigkeiten. Mhm. Die hat so vier, fünf verschiedene Attacken. Die kannst du alle echt wirklich aus meilenweiter Entfernung vorhersehen. Es ist Unfassbar leicht, den alle auszuweichen, aber die hat halt wirklich Lebensenergie, sodass du 20 Minuten auf die draufholzen musst, okay. um die zu besiegen. Und, und, ne, und gehst und immer so schrittweise einfach so einen Schritt auf Seite gehst, um diese Attacke auszuweichen. So, das, echt, ich, ich bin fast eingegangen <lacht> vor Langeweile. Das und das ist furchtbar.
0: Und wenn du den Schwierigkeitsgrad hochdrehst, kriegst du den besseren Loot und ist das dann irgendwie anders oder hat sie einfach nur mehr, mehr Leben?
1: Du kriegst dann schon bessere Nut, aber sie hat halt auch mehr Leben.
0: Okay, also, also beides. Aber sie kann aber es, wird halt nicht, es wird
1: nicht schwerer. Sie, nö, sie, mag, sie kann das Gleiche wie immer. Sie hat nur mehr Leben okay. und macht mehr Schaden.
0: Das ist dumm. So,
1: aber das, das ist halt einfach so, <lacht> ja. Ähm, die Bosse sind einfach nicht interessant und sie ist auch nicht der einzige Bosskampf, der echt lame ist. Das ist schade. Das ist, äh, ja, das ist sehr schade. Wie gesagt, es gibt nicht so viele Bosskämpfe, deshalb ist das ein Manko, was verschmerzbar ist, finde ich. Ähm, dass das Endgame recht repetitiv ist, finde ich dann schon ein bisschen folgenschwerer. Wie gesagt, eine Zeit lang macht es Spaß und wenn man richtig Bock auf dieses Min-Maxing hat und bei Outriders immer gesagt hat, ja, ist geil, ich habe alle Charaktere auf voll, ich will jetzt mehr, hm. dann lohnt sich das schon. Hm. Ob man dafür die 40 Euro ausgeben muss, die das Ding kostet, das ist sei dahingestellt. Ja, das ich würde es im Sale kaufen, sage ich ganz ehrlich. Ja, es ist viel, ja. 40 genau. ist zu also, viel, also boah. Ja, wenn man, wenn man das Spiel jetzt komplett, also das Hauptspiel mit dazu kauft, dann kostet es glaube ich vielleicht 50 oder so, dann würde ich sagen, dann geht's fast schon wieder. Mhm. Aber wenn man das Hauptspiel schon hat und jetzt nur den DLC kauft, so oh, da also, weiß ich nicht. Das ist ja auch, wenn man jetzt muss man schon sagen einer,
0: wenn man mit einer Gruppe Freunde sich jetzt dazu entschließt, so, dann jeder drückt da doch mal ein 40er ab. Also das ist schon hart. Also weiß ich nicht, ob das die richtige ja, taktische ja. Entscheidung ist. Ich mein, es kann sein, dass es auch einfach enorm teuer war aus irgendeinem Grund, weil sie ein kleines Team sind und was auch immer. Ähm, aber eigentlich ist das, finde ich, strategisch ja. nicht so richtig schlau, weil du möchtest ja, dass die Lebensdauer deines Spiels erhöht wird und Leute befriedigt werden, die eh schon viel Zeit damit verbringen und dann dadurch andere neue Leute noch mit dazu holen. Also da würde ich es, glaube ich, irgendwie strategisch anders. Aber ich meine, wir, wir kennen die Gründe du, nicht, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Das Hauptspiel ist gratis im Game Pass. Ja. Also es ist gratis. Es ist nicht gratis, es ist im Game Pass. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, der DLC ist nicht mit dem Game Pass, den musst muss halt dazu kaufen. So. Mhm. Ähm, wie gesagt, also mhm. ich würde es für 40 Euro nicht kaufen. Ähm, wenn man richtig Bock hat und sagt, ich baller jetzt vier Charaktere da hoch ja, auf ja. Max Level und habe Lust da, mich richtig ins Farming zu stürzen und habe idealerweise noch ein paar Leute, mit denen das richtig bockt, klar, dann ja. cool. So, dann kann man das echt machen. Ansonsten wie gesagt, es wird niemanden bekehren zu diesem Spiel, <lacht> Spiel und ähm, ja. ja, aber wer es mochte, wird das auch mögen. Ja gut, okay. So, kurz Review zu Ende. <lacht> Sehr gut. <lacht> Meru, jetzt erzähl du mir doch noch, was du so gespielt hast.
0: Ja, ähm, kurz vorab, vielleicht haben es einige schon gemerkt, die Soundqualität Sound Sound bei mir ist heute anders. Ich bin nämlich im Urlaub, Es ist mal wieder eine dieser Urlaubsfolgen ähm, und ich bin diesmal in der Eifel ähm, in einem Center Park äh, ich weiß, ich fand Centerparks früher auch mega spießig, ähm, aber <lacht> wenn man dann äh, Eltern ist und Kinder hat, ist das einfach äh, eine sehr entspannte Lösung, weil es ein eingebautes Erlebnisbad und man hat einfach ein Haus da und pipapo. Ähm, deswegen, es klingt ein bisschen anders, deswegen kann es auch sein, dass man eventuell oben noch die Kinder äh, rumtrollen hört und äh, abgesehen davon, ich habe jetzt hier so eine Komische App, um das Ganze jetzt aufzunehmen. Und ich habe eine Zeit, Zeitbegrenzung. Das heißt, wenn ich am Ende ein bisschen hektisch werde, liegt das daran, dass ich Angst habe, dass die Aufnahme irgendwann automatisch abbricht. Also nicht wundern. So. Äh, bringt mich aber auch dazu, was ich gespielt habe. Nämlich äh, gibt es hier, und es ist in jedem Center Park, glaube ich, so eine kleine Arcade. Und Ach geil. Ja, da waren wir eben gerade noch und das ist, ist sehr interessant. Äh, unter, jeglich, also unter verschiedenen Gesichtspunkten. Zu, zuerst mal ähm, ich habe mich ein bisschen umgeguckt, was ich spielen kann. Das ist, das ist relativ teuer. Du musst halt so Tokens für einen Euro das Stück kaufen. Und habe mich dann äh, an ein, ein Rennspiel gesetzt, was da gab, im Automaten. Das war ähm, Ferrari F355 Challenge. Und ähm bin da ein bisschen so gefahren, dachte ja, also die Grafik, die ist ja schon sehr oldschool, pipapo und habe dann meine Runde zu Ende gefahren und am Ende des Spiels stand dann, ich möchte doch jetzt bitte meine ähm, meine Sega Dreamcast Memory-Karte reinstecken, wenn ich den Fortschritt speichern möchte. Und das fand ich sehr witzig, mhm. weil das ist einfach das Sega Dreamcast äh, eingebaut in so einen Arcade-Automaten ähm, <lacht> und du zahlst dann Euro pro Runde Richtig gut. und ich glaube so ein Dreamcast kriegst du bei Ebay wahrscheinlich für 20, also das ist keine sehr schlaue Rechnung. Ähm, Witz. Und so zwei, drei andere Spiele waren da auch. Ähm, ich habe vergessen, wie das heißt. So, so eins, wo du so, so Quad fährst über so eine Insel. Und das war, gut, da hast du noch den Benefit, dass du auf so einem Fake-Quad sitzt, was dann auch so ein bisschen haptisches Feedback und so gibt. Aber auch, das war mhm. maximal Playstation- Zwei, glaube ich, so vom Grafikanspruch. Also so Arcades in Deutschland sind schon recht oldschoolig. Ähm, gut, ich hatte trotzdem Spaß beim Autofahren, gebe ich offen zu, so ist das nicht. Ähm, einen anderen Aspekt aus dieser Arcade, den ich super interessant fand, im Nachhinein, der hat mich sehr an die Debatte gerade mit so Crypto-Games auch erinnert. Weil es gab einige mhm. von diesen Spielen, die's, die dort waren, ähm, verschiedenste. Also einmal dieses Basketball werfen, dann so ein Glücksrad drehen und auch dieses, kennst du das, ähm, das gibt es als App so, wo du denn ähm, mit so Gesten so, so so Obst und Gemüse durchschneiden musst auf dem Bildschirm. Fruit Ninja. Fruit Ninja, Es so war nicht genau Fruit Ninja, aber so ein, so, ein, so ein, ähm, eine Kopie davon. Und diese Spiele, mhm. wenn du da gut warst, druckte der Automat so kleine Tickets aus. Ähm, du hast dann eine Anzahl an Tickets gewonnen. Also ich habe zum Beispiel bei diesem Fruit Ninja Spiel gespielt und habe dann für meine Punktzahl umgerechnet 67 äh, Tickets bekommen. Die wurden da aus Papier ausgedruckt, aus dem Automat kam so echt so ein Streifen Papier mhm. raus. So mhm. Das führte dazu, dass viele Kinder und Leute, die also nicht nur Kinder, auch Erwachsene, die in dieser Arcade unterwegs waren, Angefangen haben halt nur noch diese Tickets zu farmen, weil du konntest am Ende dir aus einer Vitrine einen Preis aussuchen für eine bestimmte Anzahl an Tickets. Und ähm, die waren natürlich, ja. die, die Preise waren natürlich Schrott und ähm, enorm überteuert. Also ich glaube, du musstest für, kennst du diese, diese halben Gummibälle, die du so umstülpst und dann springen die hoch? Das sind ja, so Kinderspiele. also um ja. einen von denen zu gewinnen musstest du 125 Tickets haben. Ich habe mit meiner Fruit Ninja Runde, die nicht richtig scheiße war, 67 Tickets gewonnen. Und ähm, <lacht> dafür habe ich einen Euro bezahlt. So, ne? also so, so kann man das. Ja. Ne? Dann also wollte ich Glücksrad machen. Vor mir war ein Junge dran Glücksrad. Nee, es waren zwei dran. Der erste hat gedreht und hat dann irgendwie 25 Tickets gewonnen. Und es gab natürlich, es gibt ein Jackpot-Ding, das sind 1000 Tickets. Der Junge, der vor uns dran war, hat gedreht hat diesen Jackpot gewonnen und, und saß ungelogen. Äh, ich glaube, mindestens, also ich bin zwischendurch diesen äh, Dreamcast-Automaten-Spielen gegangen und kam wieder zurück. Da saß er immer noch da und diese 1000 Tickets waren immer noch am Ausdrucken. Ähm, das passiert wahrscheinlich irgendwie einmal die Woche maximal bei denen. So. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist halt dieses, dieses, dieses Ticketsystem, hat diese, hat diese ganze, das Arcade-Erlebnis natürlich für viele Leute völlig verwandelt in ein, ich muss irgendwie verdienen, um möglichst ja. viel Benefit rauszuholen, anstatt ja. Spaß an den Spielen zu haben. Die waren, man, also, ich habe da so kleine Mädchen beobachtet, die haben sich einfach immer die einfachsten Spiele rausgesucht, damit sie möglichst viele Tickets kriegen. Und das hat Geil, mich super an diese ganze Krypto-Scheiße klar. erinnert, weil das war genau die gleiche Kacke. Du spielst nicht, weil es dir Spaß bringt oder die Spiele besonders gut sind, sondern du nimmst das schlechteste Spiel, womit du am meisten Tickets verdienen kannst für dein Geld, ja. was du reinsteckst. Hier, da hast du es erinnert,
1: also so. Mich <lacht> erinnert das gar nicht so sehr unbedingt an Krypto. Das ist halt einfach jede Grind-Mechanik in jedem Spiel Auch, ever. ja, auch. Also das ist halt so, sobald du ein Spiel hast, was irgendeine Form von Grind hat, ja. Kannst du sofort bei Reddit nachgucken, was ist jetzt die beste, effizienteste Art, das zu machen? Und meistens ist das richtig, Safe, richtig ja. stumpf.
0: Total. <lacht> es, gab, es gab sogar, so das war die Krönung des Ganzen ähm, am Eingang. Du kennst kennt jeder, diese Spielautomaten, wo man so einmal nach vorne, einmal nach oben drückt, und dann kann man sowas, kann man so, so ein Teddy rausgrapschen oder so mit so einem Greifen. Mhm. Ja. Das, so ein Greif genau, das hatten sie auch, mit, mit so einer Schere, die du gesteuert hast, und dann hingen da an diesen Bändern so. Äh, Batzen von Tickets, aber wirklich so, ich sag mal so, vielleicht so 5000 <lacht> Tickets im, in so einem Batzen eingeschweißt. Die konntest du dann mit einer Schere du kannst versuchen, die durchzuschneiden. So, das war ja. wirklich pervertiert, war das alles komplett crazy. Ähm, ja, so funktioniert das. Witzig. Äh, ja. Das habe ich gespielt. <lacht> ähm, ich habe dann, ansonsten habe ich noch ein bisschen auf meinem Steam Deck rumge. Ich beziehungsweise ich habe gar nicht viel auf dem Steam Deck gespielt, ich habe die meiste Zeit damit verbracht, zu gucken, was ich alles äh, zum Laufen bringen kann auf dem Steam Deck. <lacht> ähm, ab, halt, weil Ich bin ich habe ja keine Ahnung von Linux und habe dann aber irgendwie äh, auch irgendwie Battle.net drauf installiert bekommen, habe jetzt irgendwie Diablo 3 mir drauf, drauf getan. Und mhm. ähm, da ist dafür kein Controller-Layout. Das, das hat mich sehr enttäuscht. Also es gibt ja eine sehr gute Konsolenversion von Diablo 3. Und ich dachte, ich kann dann vielleicht mhm. einfach switchen auf die Controller-Steuerung. Das geht halt nicht. Ich habe halt die PC-Version, aber ich kann äh, mir ja diese ähm, Controller-Layouts customisieren. Und mhm. habe gemerkt, dass es, das ist ein spaßiges Hobby für sich. Ähm, sich Controller-Layouts Layouts zu entwickeln für Games, äh, also mhm. was zusammenzustellen. Ich habe so ein bisschen dran rumgedaddelt, was ist cooler, wenn die wenn die Fähigkeiten auf den und den Tasten sind, Mausklick hier, links, rechts Pad oder so. Das äh, das hat fast mehr Spaß gebracht, als das Spiel an sich, sich immer <lacht> so ein bisschen zu, äh, zu modden äh, sein Controller-Layout. Das ist echt äh, cool. Also finde ich auch ansonsten vom Steam, Steam Deck eine coole Eigenschaft, dass du doch so, so einen gewissen Bastelfaktor dabei haben kannst. Yeah. Ne? Musst du nicht, musst du nicht. Klar, du kannst auch einfach die Spiele spielen, die dir äh, quasi empfohlen werden und die schon optimiert sind. Aber ähm, wie letztens schon erzählt, ich habe hab mir auch irgendwelche Strategie-Games einfach raufgezogen und dann so das mir hingebastelt, dass ich das mit den Kontrollen, die da, mit den Tasten, die da allen dran sind, irgendwie cool spielen kann. Und das ist schon, mhm. das ist cool. Also es bringt mir echt Bock. Ähm, und vor allen Dingen ist es auch so, dass du so ältere Games wie Diablo 3 die verlangen auch nicht so viel Leistung. Das, das heißt, das Ding heult nicht die ganze Zeit, so wie bei, wie bei Elden Ring oder so. also mhm. Ich bin immer noch sehr zufrieden ähm, und konnte meinen sehr teuren Kauf von mir selbst mittlerweile ganz gut rechtfertigen, muss ich zugeben. Sehr gut. So, so war das, ja.
1: Ja, mit diesen, mit diesen Controller-Layouts, ich finde das immer ganz interessant, weil ich traue mich das häufig nicht so. Mhm. Also was heißt, ich traue mich nicht? Es ist bei, wenn ich ein Spiel neu anfange, mhm. ähm, würde ich zum Beispiel niemals jetzt anfangen, am Controller-Layout rumzuspielen, weil ich ja noch gar nicht weiß, ne, ob, ja. ob es überhaupt sinnvoll ist, irgendwas auf einer besonders gut erreichbaren Taste zu haben. Oder es zu so. verschlimmbessern sozusagen. Genau, das ist also <lacht> genau, dass du es halt verschlimmbesserst, weil, ja. also meistens haben sich Leute ja auch ein bisschen was dabei gedacht, dass das Layout Klar. so ist, wie es ist. Und, ähm, ja, deshalb wäre ich, wär ich da skeptisch. Aber klar, wenn man natürlich jetzt beim Spiel schon tiefer drin ist.
0: Naja, beziehungsweise, das sind ja in der Regel Spiele, die haben einfach kein Controller Layout. Das ist das Witzige. Weißt du, wenn du halt, wenn es keins gibt, dann bist ja. du ja dazu selbst gezwungen. So. Also es ist, ist halt ganz Richtig. klar ein Spiel, was auf Maus und Tastatur ausgelegt ist. So, und ähm, da muss man sich das halt schon irgendwie äh, äh, selbst ausdenken. Aber das klappt ziemlich gut. Also ich hab Bock, also Diablo 3 immer wieder na, nach Jahren. Habe ich das mal wieder gespielt? Also, ja. das holdet ganz gut ab, muss ich sagen. Äh, auch grafisch. Das glaube ich.
1: Das glaube ich. Ähm. Ja.
0: So, ja, nee. Das, äh, vielleicht ist das ja sogar eine ganz gute Überleitung zu den Spielen, von denen man länger nichts gehört hat. Ähm, <lacht> fällt mir da gerade sogar spontan ein. Insofern, lass es doch mal übergehen dazu.
1: Ja, lass das mal machen.
0: Okay. Okay, so jetzt äh, haben wir gerade natürlich direkt festgestellt, dass ich mich völlig irre. Also Diablo 4, da hört man regelmäßig was von, hat, die, hat David mir gerade gesagt. Und mir ist dann auch eingefallen, dass <lacht> sie das äh, Release-Datum jetzt einge eingegrenzt haben auf zumindest nächstes Jahr, was ja schon mal was ist. Ähm, dennoch hat es für mich, äh, also ich habe das jetzt nicht so nah verfolgt, äh, ich hätte gedacht, dass das früher schon irgendwie kommt und war dann irgendwie, also weil es gab ja diesen diesen, diesen sehr epischen Trailer da letztes Jahr schon dachte so, wenn sowas kommt, dann muss es ja eigentlich demnächst mal released werden, aber okay, habe ich mich getäuscht, aber es kommt jetzt. Dennoch gibt es einige Games, die, die ähnliches, äh, ein ähnliches, wie soll man sagen, äh, äh, Gefühl in mir auslösen, wo ich denke so, ey, das wurde doch schon vor Jahren mal gezeigt, was ist denn damit jetzt, ähm, David, da ja. gibt, was, was fällt dir als erstes ein?
1: als erstes fällt mir Beyond Good and Evil 2 ein ja, gut. und hier wahrscheinlich auch das ist irgendwie im Moment glaube ich das Paradebeispiel ja. für äh, auch, auch wirklich für ein Spiel, was in so einem völligen Limbo hängt, wo man einfach so gar nicht so richtig was hört wo ja, man ja, ja. nur weiß, es kann nicht so richtig rundlaufen nee. so, ähm ich meine, wann wurde das angekündigt? 2017, glaube ich, so. War das 17
0: ähm, oder 18? Ja, eins von beiden, ja.
1: Meines Auf jeden Fall damals schon, schon
0: völlig überambitioniert. Äh,
1: wo, wo, ich glaub, schon, die, wobei man ja, ja erstmal nur, nur so einen Mood-Trailer im Grunde hatte, der, ja. Ähm, ja, der so ja gezei gezeigt hat, wie das mal aussehen sollte. So. Ja. Das ist ganz lustig, es war tatsächlich E3 2017, da wurde glaube ich auch Anthem gezeigt. Also in der Zeit, in der Beyond Good, Good and Evil nicht rausgekommen ist, ist Anthem nicht nur erschienen, sondern auch gescheitert <lacht> und eingestellt worden. Stimmt. Das muss man auch erstmal schaffen. Krass, ja. Ähm, ja, aber das ist dann irgendwie so ein bisschen verschwunden. Da mhm. gab es mal so ein, so ein Gameplay-Ding aus der, aus der Alpha-Phase, und dann gab es irgendwie dieses, dieses Programm, wo Leute mitmachen konnten Stimmt. und eigene Kunst einreichen konnten. Von Gordon Jason, Jason Gordon-Lewitt oder
0: wie er heißt. Ja, 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 ja. ja Der Schauspieler. Der hatte Kann noch, sein, ja. Der hatte das doch ja. äh, promoted irgendwie sogar noch auf irgendeiner E3. Richtig.
1: <lacht> ja, ich weiß nur, dass, ähm, also meine Verbindung ist da immer, dass eine Übrigens sehr gute indische Folk-Metal-Band namens Bloodywood. Okay. Ähm, die haben offenbar damals irgendwie einen Song beisteuern wollen und den Ubisoft eingereicht und haben den halt Aha. gezeigt. Und die haben, die haben den dann nicht genommen. Hä? Aber der Song ist der Hammer. Der Song ist richtig, <lacht> richtig geil. Einfach mal, die haben auch ein gutes Album gemacht. Uh, Bloodywood, guter, richtig balleriger <lacht> Folk-Metal mit so indischem Folkeinfluss <lacht> ist, ist abgefahren muss, muss man hören crazy ähm, um es zu kapieren das ist aber geil, also wirklich unironisch coole Sache ja. ähm, das, ist, das ist jedenfalls meine erste Assoziation mit diesem ganzen äh, Leute bringen ihre eigenen Dinge ein ja. ähm, ein abgelehntes äh, Musikstück was sehr gut ist, aber nicht ins Spiel gekommen ist <lacht> Ähm, ja, und dann danach kam ja diese ganze Sache mit Michel Ancel. An Michel Ancel, ich weiß nicht in Michel Ancel,
0: so jedenfalls. Typisches äh, Ubisoft-Phänomen Ubisoft anscheinend.
1: <lacht> ja, der ja ne, so das, das Mastermind hinter dem Ganzen ist, der ja auch Rayman gemacht hat und das erste Beyond Good and Evil und an dem das Ganze irgendwie so ein bisschen hing. Das ist so der, weiß nicht, der Jürgen Klinsmann von Ubisoft gewesen, <lacht> habe ich so das Gefühl. <lacht> äh, und der hat dann irgendwie einfach. Ich 2020 war das. Hat der ja gesagt, ja, ich höre auf. Ich hau einen Sack. Und mache jetzt mach jetzt Vollzeit irgendwie so ein, so Tierschutz. Ja. Was sicherlich der wichtigere Job ist, machen wir uns nichts vor. Aber <lacht> es war trotzdem so ein, sehr interessant, dass jemand halt wirklich so einfach weg ist. Gerade mit der Historie von Ubisoft im Hintergrund. Die haben ja eh so ein bisschen ja naja, was heißt Frühjahrsputz gemacht, aber äh, es sind so ein paar Leute gegangen worden, die da also wirklich jahrelang negativ aufgefallen sind und denen vorher nie was passiert ist und auf, ja. dann ging das halt, wurde das ja öffentlich und naja, es war nicht so, ist glaube ich nicht so ganz klar, inwiefern er da auch Probleme hatte und da drin hing.
0: Genau. Ähm, genau das aber ging auf jeden jedenfalls Fall ist um, er ja. jetzt weg.
1: Ja. Genau, jetzt ist er jedenfalls weg und seitdem also, ich weiß nicht, ich glaube, danach gab es nichts mehr. So, also Das heißt, jetzt ja, im Grunde warten alle drauf, dass das Ding eingestellt wird, habe ich das Gefühl.
0: Es gab irgendwie nochmal ein Statement, weil nämlich alle gesagt haben, ja, das ist ja dann wohl jetzt tot, oder nicht? Und er meinte Ubisoft wohl noch, nee, 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 das sieht alles total gut aus, also äh, läuft. Haben aber seitdem nichts mehr, soweit ich mich erinnere, dazu jemals wieder gesagt. Aber es war tatsächlich so, dass man munkelte, dass er nicht ganz hundertprozentig freiwillig äh, in den Sack gehauen hat, äh, aber dass ihm dann irgendwie Gorillaschutz dann doch irgendwie wichtiger war und äh, er das dann als angenehmen Ausweg genommen hat. Ich meine, ganz ehrlich, wahrscheinlich muss der Mann auch nicht mehr seinen Lebensunterhalt krass verdienen. Ich meine, er hat schon ein paar Sachen gemacht. Ähm ja, ja, sicher. Und Klar. warum soll man sich den Stress dann noch geben? So, ne? Abgesehen davon kann ich mir auch vorstellen, dass bei so einem ambitionierten Projekt äh, so die, äh, die äh, Meinung darüber, in welche Richtung so ein Ding jetzt gehen soll, auch hin und wieder mal einen Streit ausarten können. Also vor allen Dingen mit so einem Aktien, äh, obwohl, nee, Aktien muss man bei Ubisoft ja auch mal sagen, die sind ja schon ein familiengeführtes Unternehmen. Ähm, auf jeden Fall haben die bestimmt noch mal ganz andere Ansichten als so ein Anzell darüber, wie das Spiel wirklich am Ende produziert werden soll und dann auch sein soll. Ähm, ja, ja, das hat es irgendwie nicht so nicht überlebt, diesen Disput anscheinend. Um, tja. Ja, genau.
1: Und das ist jetzt einfach die Frage. Ne? Ich meine, ähm, offenbar 2021 kam es nochmal in irgendeinem Financial Report vor. Das yeah. war jetzt auch schon vor einem Jahr so. Yeah. Da wurde noch gesagt, ja, geht, läuft gut, geht gut voran. Mm. Ähm, aber das war es dann jetzt auch erstmal. Und ich weiß es wirklich nicht, ob das noch rauskommt. Ich, Und ich auch muss auch wirklich sagen, ich, ich bin jetzt, also fünf Jahre später, fünf Jahre nach der Enthüllung, bin ich mir auch nicht, nicht mehr sicher, ob man das ob er das jetzt auch noch will. Also, den, ich fand die, den Enthüllungstrailer fand ich cool. Ja, ich auch. Also ich fand den wirklich sehr gut. Ich fand den super stimmig. Der hat mir echt von der ganzen Setting-Sache super gefallen. Ja. Ähm, mir hat auch das Gameplay irgendwie soweit ganz gut gefallen. Das, was man gesehen hat, mhm. so mit diesem äh, mit Raumschiffen fliegen und irgendwie, mhm. äh, irgendwie auf fliegenden Schiffen kämpfen und rumspringen und so. Das, das war jetzt nichts Revolutionäres, aber es war irgendwie ganz cool. Und sie hatten ja auch dieses Feature mit, du kannst irgendwie auf Planeten landen und so weiter. Nur. Ich meine, wir sind jetzt fünf Jahre weiter, No Man's Sky ist mittlerweile irgendwie ja. das riesige Weltraumspiel mit allem drin. Ja. Demnächst kommt Starfield raus, was im Grunde schon ne, No Man's Sky zusammengedampft auf ein triple maß ist und dafür eben erweitert um diese ganzen Rollenspielelemente. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie so ein Beyond Good and Evil da noch... Da noch so richtig reinpasst, weil ja. so irgendwie ist das gefühlt so auch wieder das Gleiche. Bei Starfield haben alle schon gesagt so, ja, hm, ist halt ein Bethesda-Spiel, aber ist halt so wie No Man's Sky. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Gameplay von Beyond Good and Evil 2 kommt, dass Leute dann auch darauf gucken und sagen, ja, pff, ist halt ein Ubisoft-Open-World-Spiel, nur jetzt irgendwie mit No Man's Sky.
0: Also um, ich, ich, Da,
1: da ich, kann das Spiel nichts dafür, dass No Man's Sky zuerst da war, aber es ist so ein bisschen, weißt du,
0: ich muss mir andersrum halt Easy. vorstellen, wie ich meine, Bethesda wollte Starfield schon lange, lange machen und hatte äh, die Pläne schon lange in der Schublade, wie andersrum die zusammengezuckt sind, als das damals angekündigt wurde, weil die dachten, ey, Edson, ja, kann sein, die ja. wollen ja genau das machen, die wollen <lacht> nahtlos zwischen tausend Planeten, man kann die Schiffe selber umbauen, man kann äh, rein, raus, überall Sachen erkunden, Ätzen. das ist ja genau die gleiche Scheiße, die wir vorhaben. Ähm, und wie, ja. wie erleichtert die jetzt eventuell sind, dass es doch anders ist und nicht einfach nur Starfield in witzig. Weil so kam es ein bisschen rüber. Also ich, fand, ich fand den Arzt dann auch super cool. Mit diesem leichten, keine Ahnung, so Hindu-Tempel und sowas, die dann da so mhm. auftauchten. Ähm, diese Tiermenschen natürlich auch. Das sah alles schon sehr cool aus. Ähm, und ich erinnere mich halt auch an diese Bilder, wo man dann quasi auch äh, aus, aus dem fliegenden Schiff dann irgendwie aussteigen konnte dann ein anderes rüber. Und damals dachte ich, oh krass, das kann, ja, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber mittlerweile, wie du sagst, fünf Jahre sind vergangen. Es gibt einige Spiele, die sowas schon schaffen. Also ja, ich glaube, das ist äh, es wäre jetzt nicht unrealistisch, dass so ein Spiel funktioniert, aber es ist jetzt leider auch schon ein bisschen spät. Aber hey, wer weiß, vielleicht haben wir auch noch nicht alles gesehen, ich weiß es nicht. Also.
1: Ja, vielleicht wird das, also entweder, es wird, ich glaube auch, entweder es wird eingestellt oder es wird halt auch jetzt irgendwann nochmal neu angekündigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann sehr anders aussieht, als das, was wir bisher davon gesehen haben. Genau, ich meine, das ist das auch ein klassisches Ding, dass
0: solche Spiele komplett nochmal neu rebootet werden, ne? während der Entwicklung. Genau,
1: dass sie es doch eindampfen vielleicht ein bisschen, dass es nicht das krasse Ding wird, was es ursprünglich werden sollte. Ähm, da ist natürlich immer die Gefahr, ne? dass du halt, dass du es eindampfst und es sieht halt aus, als hättest du die Idee von vorher eingedampft. Im Grunde musst du eigentlich was Neues daraus mm. machen, damit es einfach ein anderes Ding ist. Also wenn sie jetzt, ich glaube, es wäre niemand böse, wenn sie sagen, ja, no, es wird einfach ein Jahres-Adventure, So, nee. fertig. Ja, so, ja. Wir haben hier geile Setpieces und die klatschen wir hintereinander und mm. die ganze Open-World-Sache und dieses Open-Universe-Zeugs, das ist alles weg. Stattdessen gibt es eine coole Geschichte mit Weltraumpiraten und mm. irgendwelchen Tiermenschen so. Vielleicht gibt es so halb Open-World-Areale so. Ja. Ich glaube, da, da wäre, glaube ich, niemand böse wenn ja. das passieren würde. Aber ich weiß halt nicht, ob das der Anspruch ist.
0: <lacht> man, ja, bei Ubisoft weiß man aktuell eh nicht so genau, was der Anspruch ist. Viele Sachen wurden ja angehalten. Ähm, auch während, wegen ihrer ganzen anderen Probleme, die sie noch so hatten. Ähm, Eben. Dann, dann kam Eben. auch noch jetzt irgendwie wieder mal, wieder mal auf, dass sie angeblich einem Verkauf nicht so richtig negativ gegenüberstehen. Also pff, wer weiß, was bei denen noch so passiert. Also,
1: hm. Ja, ich meine das nächste die nächste Baustelle können wir auch direkt drüber reden, ähm, ist ja dann Skull and Bones. <lacht> so was ähm, ja. zum Zeitpunkt, wo die, wo die meisten Leute, außer unsere ganz treuen Day One-Fans, die hören es wahrscheinlich noch vor dem, äh, der Skull and Bones-Enthüllung, mhm. wenn wir uns mit dem Schnitt beeilen. <lacht> ähm, aber die meisten ähm, werden das dann schon gesehen haben, die neue Enthüllung. Schon von mehr Wissen als wir, ja. mhm. Wahrscheinlich mehr Wissen als wir, aber auch das ist ja sowas, das ist seit Ewigkeiten kursiert das. Ja, ja. Ähm, ich weiß noch, damals, als das angekündigt wurde, stand das so in relativ direkter Konkurrenz zu The Sea of Thieves.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Ähm, war aber ja immer schon so mit Ansage, dieser, diese Black Flag Assassin's Creed Schiffskämpfe
0: ein Multiplayer. Ja. Ähm,
1: genau, im Multiplayer als eigenes Spiel. Mhm. so ich muss sagen, solange Sea of Thieves noch nicht raus war, fand ich das durchaus interessant, mhm. auch wenn ich das immer schon ein bisschen uninteressant fand, weil es so realistisch aussah. Das war halt so, ja, weiß ich nicht, hat mich nie so richtig abgeholt. Und jetzt, wo Sea Hast of du Thieves war, ist,
0: Fandst du nicht die Black-Flag-Kämpfe äh, mit Schiffen auch so ätzen? Hast du das
1: nicht auch erzählt? Ja. <lacht> Ich habe Black Flag tatsächlich nie gespielt, aber ich fand die Schiffskämpfe in Odyssey So war das,
0: genau. Also, ja, ja. ja
1: <lacht> es hat für mich in diesen Spielen einfach nichts zu suchen. Keine Ahnung, wenn ich Schiff fahren will, dann spiele ich was anderes. Zum Beispiel vielleicht Skull Bones, ich weiß es <lacht> ja nicht. <lacht> ja. Nee, aber ne, Piratenfantasie ist halt einfach für mich mittlerweile so mit Sea of Thieves belegt, ja. weil Sea of Thieves es so gut macht, hm. dass ich nicht so richtig weiß was ich von Skull and Bones jetzt überhaupt noch erwarten soll? Ich
0: glaube, ich glaube, Skull and Bones soll viel mehr kompetitiv sein, was es für mich nicht besser macht, so. Aber also ich finde, ich sehe das schon irgendwie, ist es ist etwas anderes. Mich hat es auch von vornherein nicht so richtig abgeholt. Also ich fand, ich fand Black Flag auch mit den Schiffen. Ich fand das damals super cool. Also ich habe das sehr gerne gespielt. Ähm, und ich fand anfangs die Idee auch nett, das als Multiplayer noch mal rauszubringen. Mittlerweile ist das einfach nur noch ein Weiß nicht, Satire, finde ich. Das ist einfach schon so lange her. Also da hat keiner drauf gewartet. Ja. Niemand hat danach verlangt. Ähm, und dann ist es ja auch noch, so muss man ja ganz eindeutig sagen, da gab es ja riesige Probleme mit dem, mit dem Studio da in, äh, in Mumbai und wo sie es überall gemacht hatten. Ähm, bei Ubisoft, da gab es äh, ganz ekelhafte Anschuldigungen und ähm, äh, schlimme Arbeitsbedingungen für die Leute, die da gearbeitet haben.
1: Also das war dieses Ubisoft Singapur, Singapur wo so genau ja. Auch, ja. Ja, wo im Grunde war die äh, die, die eingeflogenen Franzosen sind die Chefs und die Einheimischen schuften dafür einen äh, absoluten Abgrund. Exakt,
0: exakt. Und also ja, ja, deswegen, ja, ja. also ich warte da wirklich nicht drauf. Ich glaube auch nicht, dass es, wenn man sich jetzt mal so überlegt, was Multiplayermäßig so so abgeht aktuell, dass das dass da so viel von zu erwarten ist. Ich meine, wir haben ja auch schon hier, wie ist das nochmal, Hyperscape Hyper oder was von Ubisoft, ist auch schon in der ganzen Zeit rausgekommen ja. und gescheitert, weißt du? Also, ja. ey, ich, ich, ob Ubisoft sich da jetzt einen Gefallen mit tut, es sei denn, es ist wirklich richtig krass jetzt anders, als sie es anfangs gezeigt haben und richtig gut, weil sie eine neue Idee hatten. Ich weiß nicht, aber wir werden, also ihr wisst es jetzt wahrscheinlich schon, ich bin sehr gespannt und werde es dann hoffentlich auch bald wissen. Also, weiß ich nicht. Ja, hm.
1: Also wie gesagt, ich ähm, das ist wirklich ein Spiel, wo ich sagen muss, da fehlt mir wirklich jedes Interesse. Also das ein, das einzige Interesse, was ich daran habe, ist wirklich jetzt quasi wissenschaftlicher Natur oder sagen wir mal journalistischer Natur, also ja, ja. einfach um zu sehen, was mit diesem Projekt passiert ist. So, Das ja. finde ich schon ja. noch interessant, aber ich habe gar keine Ambition, das irgendwie zu spielen. Ähm. Mm. Ich ja, ich bin nicht. jetzt, bin wirklich gespannt, wie das Gameplay aussieht, was sie da jetzt machen und ähm, es wird wie immer sein bei Spielen, wo man ewig auf Gameplay wartet, es wird am Ende aussehen wie ein Videospiel und alle zucken die Schulter und sagen, ja, okay, äh, ja, so krass war das <lacht> ist jetzt aber nicht. Ja. Genau da, das wird wahrscheinlich das sein, was passiert. Ja. Ähm, es tut mir auch ein bisschen halt, also, die, haben wir gerade schon gesprochen, miese Arbeitsbedingungen und so, es tut einem halt auch immer echt ein bisschen um die Leute leid, die halt an solchen Mammutprojekten ackern, ne, weil das ist ja auch wirklich undankbar. Die suchen sich das ja auch nicht aus. Die meisten davon haben mit den ganzen Skandalen rundherum auch herzlich wenig zu tun. Die machen halt einfach ihren, ihren Job. Ich meine, da arbeiten hunderte Leute an so einem ja, Projekt. Ja. Und das ist immer so, so tragisch, auch wenn sowas so, so verpufft. Mhm. Weil... Also selbst wenn das Spiel nicht, also wenn es eingestellt wird, ist es auch tragisch so, aber wenn es nicht eingestellt wird, finde ich es manchmal noch tragischer, weil du hast dann auch <lacht> einfach Leute, die jahrelang in so einer Tretmühle sind und halt mhm. auch einfach kein Land sehen mhm. und es es geht immer weiter und wird auch teilweise auch immer schlimmer und das Fiese ist ja auch häufig, die können ja auch niemandem davon erzählen, die sind ja irgendwie auch gebunden an NDAs und so und stell dir mal vor, du arbeitest fünf Jahre lang ja an Skull and Bones und hältst denen echt die Treue und ackerst da. Du kannst dich ja mit dem, was du da machst, auch nirgendwo bewerben zum Beispiel. Ne? Also wenn du da jetzt, mm -hmm. sagen wir mal, Concept Artist bist oder 3D-Designerin oder ja. was weiß ich, oder Combat-Designer. Ähm,
0: du darfst das du nicht zeigen. Das, du nee.
1: kannst ja... Du da, Genau, du hast in den letzten fünf Jahren ja im Grunde für eine Bewerbung nichts gemacht. Ja, ja. Weil du ja nichts davon zeigen darfst. Und das muss einfach so krass frustrierend sein auch, wenn du ja. in dieser Situation bist, dass du vielleicht auch eigentlich weg willst, aber es sieht im Lebenslauf aus, als hättest du fünf Jahre lang gar nichts gemacht, weil du einfach unter einem NDA bist.
0: Ja. Ich meine, klar, wenn, wenn das Spiel dann rauskommt, dann hast du sicherlich irgendwann, es gibt, glaube ich, immer eine kleine oder weniger kleine Hardcore-Fangemeinde, für die du das dann irgendwie doch machen kannst. So, ne? Also für die du dich dann quasi rein, reinschmeißt in deinen Job. Ähm, hoffe ich zumindest. Also ich glaube, das Klar, solange
1: du das noch kannst und solange du das noch willst, ja. sicherlich. Aber wenn das ja. Spiel halt
0: nicht mal rauskommt, wie du sagst, dann hast du halt, klar, du kriegst natürlich ein Arbeitszeugnis, aber pff, darfst nicht zeigen, was du Tolles geleistet hast. Das ist natürlich äh, super undankbar auf jeden Fall. Ähm, vielleicht reden wir nochmal ja, ja. über ein anderes Spiel, ja. also, äh, zum Beispiel ist mir nämlich eingefallen, als ich darüber nachgedacht hat, was ist eigentlich aus Everwild geworden? Erinnerst du dich an Everwild von Rare? <lacht> weil du ja eben schon so von, Sehr gut. du hast ja eben Sehr schon gut. geschwärmt von, äh, äh, von, von deren Piratenspiel, ähm, weil, sea of Thieves, von yeah. Sea of Thieves, weil Rare hat ja dann irgendwann auch angekündigt, dass sie nochmal was anderes machen wollen, nämlich, äh, dieses komische, ja, was ist das eigentlich? Das soll auch ein Koop-Spiel, sollte, soll das werden, in so einer seltsamen, traumartigen, Science-Fiction, ist das Science-Fiction? Das ist es Fantasy. Also auf jeden Fall ähm, haben die diesen sehr fantastischen Trailer mal gezeigt. Ich glaube, das war 2019. Und ja, ähm, ja. ich seitdem hat man davon auch nicht mehr wirklich was gehört. Und ich hätte nämlich jetzt gedacht, dass wir jetzt bei der, bei der Xbox-Show äh, letztens das mal wieder sehen, weil Rare gehört ja zu Microsoft mittlerweile. Ja. Ähm, ja. Aber nüscht, ja nüscht. Und ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, das ist wohl anscheinend ähm, intern einmal komplett rebootet worden das Spiel auch. Es gab äh, Berichte darüber, ähm, also ich glaube, Jeff Grubb hat darüber auch gesprochen, dass das völliges Chaos herrscht bei dieser, äh, bei dieser Entwicklung zu dem Spiel, dass es noch ja. gar nicht so richtig Hand und Fuß hatte ähm, vorher, bevor es rebootet wurde. Und es ist schon krass, dass, dass also man jetzt so lange wirklich nichts davon gehört oder gesehen hat. Ähm, ja Auch wenn wir vorher noch auch nicht so richtig wissen, was, was passieren sollte, weil ich meine, dass in dem Trailer ja. wirklich nur die Welt gezeigt wurde so. Und das war natürlich auch ein Render-Trailer und nicht jetzt irgendwie, irgendwie, irgendwie Gameplay oder
1: sowas. Ja, es gab ja so ein paar Charaktere und auch so ein paar Tiere. Ja, genau, diese Tiere. Das war, genau, das war schon, es war auf keinen Fall Gameplay, es war ein bisschen mehr als nur die Welt, aber mhm. es war nicht sehr viel, das, das stimmt schon. Ja. Mir ist es fast ein bisschen peinlich, dass ich das nie auf meinem Zettel habe, aber du hast völlig recht, Everwild ist auch so ein Projekt, was einfach ja. verschwunden ist. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich das sehr schade, weil ich fand das richtig cool. Also das Fall. ist was, wo ich wirklich, wenn ich es nicht vergessen hätte, würde ich darauf warten. <lacht> so. Ja, und ich meine, weil, weil ja. Rare
0: hat ja auch, also, hat ja auch also mit Sea of Thieves wirklich was abgeliefert. Ich weiß noch, am Anfang haben das alle so ein ja. bisschen belächelt. So. Mittlerweile ist das einfach eine, eine total wichtige äh, Online-Community geworden im Gaming. Und ich glaube, dass Everwild dann hoffentlich in die Fußstapfen tritt. Aber ey, wir wissen noch nicht mal, was das jetzt wird. Und das ist schon lange her, finde ich. Also
1: 2019,
0: finde ich total.
1: Schon. Total. Also was ich immer so, ich immer so mitgenommen habe, ist, dass es irgendwie so ein ich, wahrscheinlich Open-World-Spiel wird, was halt in dieser sehr sehr malerischen, ich würde schon sagen Fantasy-Welt ähm, spielt, weil Science-Fiction-Elemente hat es, glaube ich, nicht so viele. Nee. Ähm, und ich glaube, es ging so ein bisschen drum, dass du so eine Art Druide quasi spielst, also so, so Leute, die mit der Natur verbunden sind mhm. und mit den Tieren dieser Welt quasi irgendwie kommunizieren und ja, ja. So, <lacht> im, Große, im Großen und Ganzen ist es das. Ja. Ähm, ich fand das durch den Trailer sehr schön, ähm, weil es auch so relativ gewaltfrei aussah. Das stimmt, das, das hat stimmt. hat mir eigentlich sehr gefallen, dass ein Spiel, was so einen hohen Produktionswert auch hat und von einem großen Studio kommt, mhm. offenbar, ich weiß es nicht, weil wir haben ja kein Gameplay gesehen, aber sah so aus, als ging es halt sehr viel um so Verbindung schaffen und ja. ne, Kommunikation. Ähm, und weniger darum, jetzt irgendwem auf die Mütze zu geben. Ja. Ähm, ich habe kein grundsätzliches Problem mit Gewalt in Videospielen, aber es gibt halt so wenig anderes, gerade im AAA-Segment. Ja, und ich bin recht. eigentlich, wäre wirklich für jedes Spiel mal dankbar, was so ein bisschen auch versucht, so dieses, dieses Inventar zu erweitern, was große Spieler haben, wie du mit einer Welt interagieren kannst. Mhm. Ähm. Und das war so ein Punkt, der bei mir hängen geblieben ist. Wie gesagt, ob das Spiel wirklich so ist, keine Ahnung. Man weiß ja nicht. nichts ja, darüber. Ja, ja, ja. Aber <lacht> da, hoffe ich, da hoffe ich tatsächlich, dass wir davon nochmal was hören. Das wäre wirklich, wär wirklich sehr schade, wenn ja. das einfach verschwinden würde. Das fände ich, fänd ich einigermaßen traurig. Ja,
0: und okay, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil ja. wir ja bei der Xbox-Show relativ viel gesehen haben. Ich meine, Sie haben auch gesagt am Anfang, dass Sie sich auf die Spiele konzentrieren, die innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, und, das ist richtig. Und
0: dann fand ich es auch crazy, dass wir nichts gesehen haben von Senua Saga Hellblade 2. Ähm, ja. Weil das sah mir letztes Jahr schon fast nach Gameplay aus. Also es war natürlich, kein weißt du noch, dieser Trailer mit diesem Riesen dieser, oder halbe,
1: halbe Riese oder was? Das war, das war doch als Gameplay verkauft. Ja? Okay. Also das sollte Gameplay sein. Ja, ja. Also ja, okay. ich glaube, das Spiel hat einfach sehr wenig sehr wenig ähm, Interface. Deshalb sah das nicht aus wie Gameplay, aber nee, weil, ich glaube schon, weil dass ich, das Gameplay war. Weil ich
0: dann nämlich gelesen habe, dass ähm, sie im Juni 2021, also vor einem Jahr, gesagt haben, dass das Spiel noch nicht mal in der richtigen Produktionsphase ist. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Ich, also für mich sah das schon, also aus, als wenn das jetzt bald rauskommt, so. Und auch davon haben wir jetzt nichts gehört. Das heißt, es wird wohl nicht in den nächsten zwölf Monaten erscheinen, so wie die, wie die Ansage war. Und, ähm, ja. das hat mich, das, das dachte ich nicht. Also ganz ehrlich, ich dachte, das, keine Ahnung, kommt jetzt Ende des Jahres oder so, keine Ahnung, so, so spätestens raus. Äh, aber äh, auch, auch das fand ich sehr schade, dass man da jetzt auch länger nichts von gehört hat. Das ist ja wirklich schon äh, jetzt auch ein Jahr her oder was, dass man da Bilder von gesehen hat. Und äh, ja. das wurde ja ich noch als das wurde ja für die, für die Series X schon mehr oder weniger als nicht Launch-Titel, aber als also mitbeworben, die Konsole mit. Ne? Also
1: Ja, ja, das stimmt. System Seller, ja. definitiv. Genau. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie halt jetzt gerade so ein bisschen also die müssen ja auch intern ein bisschen einen Release-Plan bauen und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Nebeneffekt davon, dass Microsoft jetzt so viele Studios besitzt, dass sie ähm, jetzt diesen Release-Plan auch sehr um so große tenpole releases halt drum bauen müssen. Ja, ne? wahrscheinlich. Dass du sowas hast mhm. wie, wie Starfield, was halt jetzt erstmal ein bisschen Vorrang hat und vielleicht Forza äh, Motorsport 8, was ein Nischenpublikum ist, aber da, da sehr groß. Mhm. Ähm, Good Redfall ist auch ein großer Titel, aber Arkane ist halt auch Nische. Aber auf jeden Fall Starfield ist jetzt so gefühlt schon mal erstmal der nächste große mhm. Ten-Pole-Titel, den sie jetzt haben. Mhm. Ähm, sie haben ja generell sehr wenige davon, muss man ja wirklich sagen. Und ähm, ja. das ist natürlich auch schwierig. Ähm, nur weiß ich jetzt nicht, ob sie dann, vielleicht wollen sie vermeiden, dass die dann auch zu nah beieinander sitzen, wenn sie äh, Hellblade dann irgendwie ne, zu nah an Starfield rausbringen. Keine Ahnung, was da die Überlegung ist, aber wahrscheinlich ist das Ding auch einfach noch nicht so weit.
0: Ja, man muss auf jeden Fall bestimmt gucken, dass, keine Ahnung, äh Zumindest die Zielgruppen nicht allzu nah beieinander liegen und dann, ich meine gut, einer im Monat wäre schon cool, wenn wir da irgendwann mal sind, aber man muss es wahrscheinlich schon ein bisschen äh, aufwendiger planen, das hast du recht.
1: <lacht> ja, 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 ja. klar, aber also da bin ich mir aber relativ sicher, dass das gut vorangeht. Also da habe ich jetzt keine, keine Sorge, dass wir da irgendwann äh, in zwei Jahren da sitzen und sagen, ja, ey, seit zwei Jahren nichts mehr von Hellberg gehört. Was nee, da das heißt? ist nicht also, Development
0: also, Hell, aber ich also, es sind schon so Sachen, wo ich denke, so dass, ich hätte gedacht, dass das schneller was kommt, so.
1: Ja, ja, da, das stimmt. Mhm. Das stimmt schon. <lacht> ja, ähm, vielleicht noch, ein, <lacht> noch eins, was tatsächlich neulich mal, mal vorkam, wenn auch nur als Gag. Ähm, erinnerst du dich an den Gold Simulator 3 Trailer? Hast du den gesehen? Oh ja,
0: ja, ja, ja. Also den fand ich am besten. Den fand ich am besten.
1: <lacht> auf, der, auf der E3. Alles an diesem Trailer war großartig. Ja. Allein schon, dass es einfach Gold Simulator 3 ist, obwohl es nie einen zweiten Teil <lacht> gab. Das ist, ist einfach fantastisch. <lacht> ähm, aber die, der ganz, die ganze Anfangssequenz ja. war ja eine ganz bewusste Parodie auf Dead Island 2. Ja, exakt. Was ja auch vor wirklich Urzeiten mal angekündigt wurde. Dass, das Ding ist, ne, ich bin ja noch nicht so ewig lange in diesem ganzen Spielejournalismus-Ding mhm. oder Spieleberichterstattungs-Ding. Mhm. Ähm, das ich habe damit ja auch im Grunde erst so nach dem Studium angefangen mhm. und ähm, ich habe bis 2016 studiert und dann hat es auch noch mal irgendwie ein Jahr gedauert, bis ich irgendwie im Job auch bei diesen Spielen Sachen angekommen bin und, und da war Dead Island 2 schon so ein Ding, auf das alle gewartet haben, so, also ich habe ich hab dieses Spiel nie anders kennengelernt ja. als als ein Spiel, auf das alle warten und das einfach nicht <lacht> fertig wird. Das ist irgendwie sehr kurios, dass es halt immer noch nicht rausgekommen ist.
0: Ja, das stimmt. Also, äh, das, das da, witzige Story. Ähm, ich habe, bevor ich das gemacht habe, habe ich, ähm, ähm, lange Geschichte. Ich habe mal auf der Gamescom T-Shirts verkauft, an einem T-Shirt-Verkaufsstand. Und das, mhm. das war, weiß ich nicht, vor 2016, weit vor 2016. Und da gibt es am Anfang immer so den Ausstellertag wo denn, ähm, und Pressetag, wo dann schon solche Leute rübergehen konnten und ähm, an einem dieser Tage kam so ein Typ an unseren Stand, der sah wirklich aus wie so ein Schüler mehr oder weniger, der hat mir dann irgendwann erzählt, er ist, der war Pole und er sei übrigens der Erfinder von Dead Island und okay. er findet unsere T-Shirts cool und hat sich dann da was gekauft, so wie gesagt, der sah aus wie ein Schüler und ähm, ich weiß nicht, wie der heißt, keine Ahnung, aber <lacht>, ähm, so lange ist diese Story, ja klar, der Island, Island 2, darauf warten die Leute schon sehr lange, das ist ja in, durch mehrere Studios mittlerweile gerauscht ähm, und ähm, das ist ja sogar soweit, dass, dass, ich meine, Jaga war da auch dran, ein deutsches Studio sogar
1: ja. äh,
0: und die haben, ja. war, war der Trailer, die, um der dann persekriert wurde, war glaube ich sogar auch von denen ähm, noch mit diesem, mit diesem Jogger, der am äh, kalifornischen äh, Strandpromenade lang joggt und dann so hinter ihm bricht das Zombie-Chaos aus und er wird dann selbst zu einem. Ähm, und ja, dieser GOAT Simulator Trailer war episch, weil alle natürlich, alle das gedacht haben, hä, das ist jetzt, <lacht> kommt jetzt endlich was dazu. Das Ding ist, ich wusste, ich hatte mich vorher mit der Materie beschäftigt, hä, nee, das wird nicht mehr in diesem Setting und genauso sein das kann ja eigentlich nicht sein, dass sie diesen Trailer einfach wieder aufgreifen und dann ist der Grafikstil noch irgendwie so anders und so, aber es war ein mega cooler Move. Also ich habe mich göttlich amüsiert über diese, über diese Idee allein schon. Das äh, war cool, auf jeden Fall. Ähm, und mittlerweile ja. äh, ist das, wird das Spiel, was. es gab ja sogar ein spielbaren Bild, der kursiert im Internet von, von Dead Island 2. Ähm, mhm. Aber das ist seitdem wieder, das ist jetzt bei einem ganz anderen Studio, das ist jetzt glaube ich bei, äh, weißt du es gerade?
1: Ähm, äh, Nee, weiß ich tatsächlich. Ah, doch, ich, ich glaube, bei, bei
0: Sumo Digital ist es, glaube ich, mittlerweile angekommen. Das ist glaube ich der dritte oder vierte Entwickler, der ah, okay. das probiert. Ja, ja. Soll aber noch kommen, was angeblich. Die haben die denn
1: noch mal gemacht. Die sind doch alles Mögliche.
0: Sackboy Adventure dem, haben die, die so, gemacht. Die
1: arbeiten so zu, ne? Die arbeiten so zu. Oft, ja, oft. Das ist oft. ganz interessant. Die ja. haben auch den Steamport von Forza Horizon 4 gemacht. Alles Mögliche weiß, die haben, haben die gemacht. Ja. Crackdown 3. Crackdown 3 waren die Bilder. Na, herrlich. Ja ja. ja, ja, genau. Ja, ja, jetzt.
0: <lacht> Und ähm, die soll das jetzt <lacht> richten. Ja, ja. Und das Ding ist ja auch, dass, äh, hauptsächlich, weil Techland, ich glaube, Techland hat das ursprünglich gemacht. Die haben halt dann immer gesagt: Nee, mhm. nee, wir, wir machen das nicht mehr. Wir machen jetzt. Ähm, dieses Parcours. Dying Light. Dying Light genau. Und Light, äh, ja. ja, seitdem schwirrt das so durch verschiedene Studios und wird einfach nichts. Ähm, keine Ahnung. Das, aber ich, ich glaube, das wird noch kommen. Ich glaube, ähm, wer ist das nochmal an Publisher Take-Two? Ich weiß Die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie das auf jeden nee, Fall das bringt. ist Koch
1: Media. Koch Media, okay. Deep Silver.
0: Deep Silver, genau. Also. Und die haben aber gesagt, ja. das soll auf jeden Fall noch kommen und haben jetzt auch vor der, vor der Nicht-E3 nochmal gesagt, dass man nichts hören wird, aber dass es noch kommt so ungefähr. Aber ja, ja. Das, ist, das ist typische Entwicklerhölle. Entwickler auf jeden Fall.
1: Ja, total. <lacht>
0: aus total. Äh, Lizenzproblemen und äh, sonst irgendwelchen Sachen äh, basierend, ja. Genau,
1: ein anderes Beispiel, was ähm, ein bisschen ähnlich ist, ist ja zum Beispiel Metroid Prime 4. So, das ja. ist ja auch so was, ja. Was, ja. was, lange was vor Ewigkeiten angekündigt wurde, ähm, wo jetzt zwischenzeitlich ja noch ein anderes Metroid-Spiel zwischendurch rauskam, was mhm. später angekündigt wurde und dann relativ zügig erschien. Ähm, das fand ich auch ganz interessant, aber das ist ja auch mittlerweile bei einem ganz anderen Studio gelandet. Ja. Ähm, wo man jetzt auch ja nicht so ganz genau weiß, was Sache ist.
0: Ja, das wurde irgendwie ähm, rebootet und die ähm, äh, äh, waren zuerst, glaube ich, nur Hilfsstudio. Ich habe den Namen vergessen, aber es sind ja, glaube ich, sogar Amerikaner jetzt, die das machen. Ne? Zuerst waren es Japaner. Das hat irgendwie nicht so dich hingehauen. Und genau,
1: ich meine ich meine ja, oder oder ist es ist umgekehrt. Warte mal. Ähm, äh, nee, stimmt. Ich, ich bin der
0: Meinung, es war so. Und die, die meinten nämlich so, dass sie halt. Ähm, die das Erbe mit Ehre quasi jetzt angehen wollen, weil es halt ihre Kindheit bestimmt hat, Pipapo. Ja ja. Irgendwie. Retro Studios. Retro das, genau Retro ja jetzt, ja genau. genau. Und ja, aber das ja. wurde dann ja auch auf An es wurde ja sogar in der, in der Nintendo Direct offiziell quasi eingestanden, dass sie es jetzt noch mal neu machen. Ne? Also das ist ja auch äh, ja, ja.
1: das ja, ist ja, ja
0: auch was Seltenes gerade für so einen japanischen Entwickler, dass sie das dann noch mal, dass sie das sogar Quasi öffentlich eingestehen und der hat sich ja sogar noch entschuldigt im Stream da, der, der Nintendo-Manager. Ja. So. Ähm, das war ein großes Ding auf jeden Fall für die auch. Ähm, ja. Jetzt guck mal, jetzt David, jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich jetzt hektisch werde, weil mein Timer sagt mir, ich habe noch vier Minuten Aufnahmezeit <lacht> auf meiner App. Oh Gott.
1: So, okay, wer? pass auf, ein, eins will ich noch kurz nennen, weil ja. wir sowieso gerade bei Nintendo sind. Ja. Ist, damit wir auf einer positiven Note enden: Unbedingt. Bayonetta 3. Irgendwie auch noch in Entwicklung. Immer wenn jemand fragt, sagen die alle, nee, alles cool, das läuft, <lacht> das wird ganz fluffig. Ähm, genaueres weiß man meines Wissens auch im Moment nicht. Nee. Und ähm, insofern muss man da auch einfach hoffen, dass es, dass es funktioniert. Es soll irgendwann rauskommen. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich sogar, ist es noch dieses Jahr? <lacht> ähm, ich glaube, es war mal für dieses Jahr angekündigt, Aber so richtig genau Weiß ja, man's nicht.
0: ja, also wenn, ich, wenn man lange nichts hört, finde ich, also wenn, wenn irgendwas vage angekündigt wird für einen bestimmten Zeitraum, man dann lange nichts hört, dann ist das in der Regel ein sehr schlechtes Zeichen.
1: An sich schon, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Triple-A song Hollow Knight Silksong ist ja auch sowas. Das ist neulich tatsächlich dann wieder aufgetaucht. Also es gibt es noch, kommt ja. Day One in Game Pass, war bei der E3. Ja, ja,
0: ja. Ähm,
1: auch das war ja so ein Titel, wo man. Da war, ich habe das ja schon mal auf einem Event mal gespielt, <lacht> 2019. Krass, oder? Wo ich im Nachhinein froh drum bin, weil sonst würde ich, würd ich nicht glauben, dass das überhaupt existiert, ja. wenn ich es nicht selber gespielt hätte. Aber ja, also da gibt es noch einiges, was so rumschwirrt. Ey, es gibt mega viel, ähm, also ich
0: weiß ja noch, Avowed von, von ähm, Obsidian, ähm, hätte ich auch gerne ja. mal was zugehört. So also, sind ganz viele Sachen. Stimmt, stimmt. Äh, sogar Hier, Dings, State of Decay
1: 3 wurde auch mal
0: irgendwann angekündigt, all solche Sachen, weißt du.
1: Ja, äh, ja, ja. Äh, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich was, was eigentlich, finde ich, keine schlechte Entwicklung ist, dass Studios schon relativ früh ansagen, woran sie arbeiten grundsätzlich, ja, ja. weil das dieser ganzen Geheimnistuerei ein bisschen so den Boden entzieht, Das stimmt. ist auch immer ein bisschen albern. Aber, die Aber klar, das führt, wächst, natürlich, ja. genau, die, das führt natürlich dazu, dass du auch ständig erwartest, dass man mal was Neues sieht. Mhm. So, das ist natürlich die Kehrseite.
0: Hast du recht, ja. Aber ja, hast du, wie du schon sagst, also vielleicht müssen wir uns auch einfach mehr in Geduld üben. Ich meine, auch diese God of war ragnarok geschichte jetzt gerade, wo sie da nochmal die die, die Fans sozusagen äh, zur Ordnung rufen müssen, das ist ein typisches Zeichen dafür. Wir sind einfach in, einer, in so einer Konsumhaltung äh, angekommen, wo, wo viele Leute meinen, sie hätten das Recht darauf, jetzt endlich mal das zu bekommen, was, was ihnen versprochen wurde und am Ende beschweren sie sich dann, wenn es nicht so toll geworden ist, weil, ne? weil ja, ja. nicht lange genug ja, daran gearbeitet ja. wurde. Man muss einfach mal die Füße stillhalten, glaube ich. Das müssen wir wieder lernen. ist einfach so. Das, <lacht> <lacht> ja, Das stimmt. Ja. insofern wir
1: werden, wir werden sehen.
0: Insofern ähm, machen wir das jetzt mal. Wir üben uns in Geduld. Wir gehen alle noch mal in Urlaub. Beziehungsweise ich bin jetzt einfach mal im Urlaub. Und ähm, mach mich ja. mal lang. Und
1: du hältst jetzt mal schön die Füße still. Das
0: werde ich machen. Boah.
1: Das ist doch ein fantastischer Plan. Gut. <lacht> okay, David. Dann, bevor... Bevor der, äh, der, der, wie nennt sich das? Nicht der Algorithmus. Der App-Timer. Der, 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 der Timer dich abwirkt, würden ja. wir das einfach so ab Machen wir. Genau. Okay. <lacht> Gut,
0: dann hören wir Alles uns dann. in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann, ciao. Das war Level Cap Radio, Folge 93. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns doch gerne all euren Freunden weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden und außerdem twittere ich unter djmeru und David unter at hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.